0: ウーマンシップ働く私たちのお悩みサミッ
1: ト皆さんこんにちはニュースピックス 4E の中道香織です
0: 同じくニュースピックス 4E の佐藤由美です
1: はいこの番組はニュースピックス 4E がお届けする次世代を担う女性がリーダーとしての一歩を踏み出せるように女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて語り合う番組です今週もよろしくし。ドキドキしま,、ね、します。今週はね、なぜドキドキするかというと、<笑>はい、えっ、ー、と今週はゲストをお呼び。しております。はい。弊社。弊社。はい。ユーサベース。<笑>ニュースピックス代表取締役、故<笑> CEO の稲垣祐介さんです。よろしく
0: お
2: 願,しお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。急に呼びつけられてね、
0: <笑>何喋ろうってなってますね。ねいつも以上に
1: ぼ
2: そっとよろしいうします、ね
1: 。<笑><笑>感じなんですけど、はい。あの、我らが代表を、はい、お呼びして、えー、お気をつけしたいとた。はい。思うんですが、はい、ちょっと簡単に、あの、このポッドキャストを聞いてくださっている皆さんに、稲垣さんについてご紹介できればと思います。愛知県出身、大学卒業後、アビームコンサルティング株式会社に入社。プロジェクト責任者として、全社システム戦略の立案や、金融機関の大規模データベースの設計、構築等に従事。2008年に、新井の凌介、梅田雄介とともにユーザーベースを創業。2021年より代表取締役、故 CEO となり、えー、同年11月より佐久間平と共に株式会社、ニューズピックスの代表取締役、故 CEO に就任という経歴が載っていたんですが、合ってます。
2: うん、合ってるんですけど、はい、一番最初に代表取締役になったのは、うん、実は2017年なんですよ。
1: はいはいはい、交代しつつみたいな感
2: じですあ。正確に言うと、代表取締役はずっと代表取締役で、うん、一瞬だけ CO じゃなくて COO にしたんですね
1: 。うんうん、代
2: 表取締役 COO にしたっていう、うん、なんで代表権は持ってる状
1: 況なんですけど。どはい、そんなあの稲垣さんと今週はお送りしていきたいと思うのですが、い,あのいつもはあの毎週一本こうあの気になるニュースとかをピックアップしているんですけど、あのまあ、以前に一度取り上げたですね、47ニュースのジェンダー平等全国一位は2年連続でまさかの鳥取県庁秘密は元知事が30年前に始めた種まきにあったという記事がありましてこれユミさん覚えて、ね、めっちゃ覚えて
0: ますねはい、はい
1: 、あの元知事の,その片山さんが本当にあのコツコツあの取り組んできたからこそこの全国一位っていう結果につながってるねみたいなあの記事を紹介しましてなんかこうじゃあ我らがニュースピックスとかユーザーベースグループの,あのトップのどうなんだと。うん、うんはい。トップに聞いてみようという、あのはい、今週のテーマでございます。<笑>承
2: 知しました。はい。
1: <笑>ちなみに、あの、この NewsPicks4E であの、ウーマンシップっていうポッドキャストをやっせたの、稲垣さんはご存知でしたか
2: 存在はもちろん。あ
0: いやー、嬉しい。嬉し
1: い。
0: 案外ね、気にしてくれてるんです
1: よ。ね、あの、国際女性デーのあの時もね、あの、プレスリリースに稲垣さん、コメントね、うん、寄せて。ああそうです
2: ね。うん。はい。あの、ですごくいい試みだと思うし、できることはやりたいなと思いつつ、うん、なんかいつもなんか難しいなと思うのは、もちろんその多様性って女性のためのだけのものではないし、うん、こういうプロジェクトも女性をキーにしてるけど、女性だけが集まる場じゃなく、うん、いろんな人たちがそこに集まるからこそその意味を持つとは思っているんですけど、他方でペルソナではないというか、自身があの、女性であるわけではないので、はい、自分が引っ張る側ではないだろうなと思ってるんですね。はい、どっちかというと後押しする側だなのと思っているので、えー、あななのでまあ僕が主導している、例えばエンジニアリングのプロジェクトとか、それはもう僕が思いっきり当事者だし、うん、僕は引っ張れるなと思うんですけど、うん、やっぱそこって強い現体験を持っている人が、あの、明確に引っ張っていく方がいいもんできるなと思っているので、なので、存在はしてるんですけど、僕は陰ながら支援しようっていう<笑>、そういうスタンスではありますかね。な<笑>り,りますかね。なるほど
1: 、<笑>なるほど。うとあのまさに今あの、ちょっとちらっと話にも出ましたけど、うちあのユーザーベースって、まあ、本当にそのダイバーシティインクルージョンの取り組み、うんうん、すごくこう力をあの入れてるなと思ってまして、まあ、そもそもその、うん、あのグループのこう価値観の7つのバリューにも、異能は才能っていう言葉があって、私、これすごい好きなんですけど、うんまあ、結構、ダイバーシティ前提というか。あのっていうのがすごくこう価値観としてありますしあと、えっと、2021年にダイバーシティインクルージョン推進のコミットメントの、ね、発表とかも、うん、あのして数値というかあの社内のこう従業員の男女比とか,、うん、なんかそういうところも開示しながらこう今後こういうことやってきますっていう方針発表したりとかあとコーポレートサイトをそうあのこの間久しぶりに見せたら上のタブにの D&I のセクションが独立して一個ページとしてそうあったりとかめちゃくちゃ力入ってるからやっぱりってそう改めてそう思ったりしたんですけどなんか経営陣で多分こういうあたりってよく議論したりもするのかなと思いますなんかどういう話がダイバーシティとかに関して上がってるのかなっていうのをました
2: ま,あまずあの今のね話とかもちょっと変な言い方やけどすごいなって思ってて、うん。なぜならみんなが勝手にやってるから。<笑><笑>勝手にちょっと語弊があるんだけどね。でもそれは別に誰かに指示されたわけでもなく、うんうん、やらされる仕事でもなく、みんなが自律的にこれやらせてくれっていうふうにね、直談判に来てくれてで、僕はいいんじゃねえかって言ってるだけだから。<笑>
0: <笑><笑><笑>そ,うそ
2: うそう、まず、あ、それは本当にね、素晴らしいことで。
0: 確かにね、私勝手にやりたいっつって始まってますからね、これ。
2: そうそうそうまあその意思があるということは素晴らしいしその意思を持っててもやるの大変じゃないですかでもやりたいって言って持ってきて本当にやってるからいやすごいなって思まあ持ってるんですよね<笑>
1: ボトムアップのね
2: このパワーすごいですよね
0: でもそういうことかなんかそういうそれぞれの原体験を持ってて課題感を持ってる人たちがこう取り組める土壌をトップとしては作ってる。っていう感じってことですかね
2: 。そうですね。そこはまず大前提のところで。なんで僕の現体験はさっき話した通り、やっぱりエンジニアのところからスタートしてるんですよ。うん、でも今それが1200名の会社になり、まあ、グローバルだったりとか、年齢層もかなり登場よりも幅が広がって、職種もいっぱい増えてっていうところで言うと、やっぱりいろんな現体験の人たちの集積で、今のこういったプロジェクトって行われてるので、なんかそれはやっぱりみんなの意思があるからそうなってるっていのはすごいなっていう意味で言ってまして、でただ、じゃあそれを土台をどう作るかっていうと、やっぱり言葉だと思うんですよね。言葉。まあ、僕らで言うところのバリューになるので、うんうんうんうん、やっぱりそのバリューがあれば、そのバリューに則っ,って行動するということに多分みんな矛盾を持たないし、うん、全体としてそういうことに投資してるということにも、そこには違和感は多分ないはずで、うんうんうん、なんでもし僕がやるとすると、その言葉が今何か陳腐化されていたり、そこの要素にもっとこういうものを加えないと、みんなが自由に行動できないんじゃないかということがあれば、そこを整備したりすることはまあ僕らの仕事かなと思うんですけど、うん、それがある前提の上で、こんなことやりたいこんなことやりたい、こんな現体験ありますっていうのはもそれはもう僕一人では到底できないし、みんなが一緒までやってくれることに価値があるので、それを推進していくことの方が、なんかユーザーベースの意味を持てるんじゃないかなっていうのは思ってますかね。うーん
0: なるほどね。まあ確かに、なんか、えっ、ー、とね、ユーザーベースグループのパーパスってこう数年前に書き換えられたんですよね。はい。それが、こう、経済情報の力で、なんだっけ、経済情報の力でてって合ってますて経済情報の力で、誰もがビジネスを楽しめる世界を作るっていうふうに書き換わったんですよね
1: 。もともとは経済情報で世界を変えるてて、ね。あそ,うそうそうそうそう
0: 。で、誰もがっていうふうに、あの、付け加えられたっていうふうに感じて、で誰もがっていうのがいろいろあると思ってて、でそこで私はで、でも女性も楽しめる社会じゃないとおかしいと思うのに、まあ、現状そうじゃないことの事例もすごく多いなと思って、すごく課題感に思って、4B 立ち上げたっていうのはすごいあるんで、まあ、すごいパーパスにひもづいてるっていうか、言葉ってすごい大事だなって思いますね、うん、確かに。うん
2: 、ななのでやっっっぱりみんなが体験を持ててる中の動きって多分僕ら以上にみんなのができるんですよ。で、ただ、あるとすると、まあその言葉の話ともう一つ、非連続に何かのこれまでなかった多様性を取りに行かなきゃいけないとき、うん、まあ例えば日本でしかビジネスをしてなかったときに、2013年にグローバルに拠点作るとと、うん、初めて一人目のあのグローバルに在籍する社員を作ろうっていう場合には、そこはやっぱり意思持って僕らが飛び込んでいかないとできないし、うんうん、そこで本当一人の人がユーザベースってなんだってわかんない中で、で日本からそこを離れたところで一人で拠を回し始めてっていう、こういう時は僕らが入っていかないと絶対できないので、まあ、そういう時はやっぱり意思を持つんですよね。うん、あと、まあ会社のフェースとしても、まあ身体的な多様性。の部分っていうのは、これまでの中で言うと、一番最後の方にやってきたことかなと思っていて、まあそう会社のフェーズも含めて、まずはそういう人が入ってこなかったって、まあ取れなかったってこともあったかもしれないんですけど、あったと思っているので、じゃあ今度それを実際じゃ作っていこうと、そういう人たちも働きるようにしていこうっていう時には、やっぱり制度とか報酬面とかいろんなものを整備しないと、普通に働けない可能性っていうのは当然あるので、なのでじゃあそこは会社としての整備を、ちゃんとールールレベルも含めて、ちゃんと作っていくっていうことをして、そうすると、まあそうやって新しい可能性のある人たちが入ってきて、で、そこの人たちはその人たちで当然これまでなかった現体験を持ってるから、うん、僕らの多様性に対して、ここがもっとこうできるんじゃないかとか、こういう可能性があったら嬉しいって話が出てくるので、そうすると僕らって認識できるんですよね、初めて
1: 。うん、で、その認識した範
2: 囲の中でやりたいっていうことを、ぜひやってくれと<笑>、<笑>いう承認は全然できるようになるので、なんでやっぱり、自分たちのこの原体験だったりとか経験者範囲以上のことってやっぱ想像の世界になるので、はい。わかんないんですよね。うん。なんでそこを01を作るときだけはパワーをかけるけど、それが見えてこれば、その原体感を持っている人たちがどんどん活躍していくってことは当初は可能だと思っているので、なんかそのサイクルかなっていうふうには思ってますね。うん
1: 、なるほど。じゃあ、こう、女性のとかジェンダーのところにこう、課題意識を持って、ユ、う、ミ、ん、さんがこう、4位を立ち上げたっていう。ユ、う、ミ、ん、さんがこういうふうにこう、プロジェクトを立ち上げ、られるっていうかプロジェクトを立ち上げられるユミさんが入ってきたのは稲垣さんたちがルールとかを整備しているからというお話でというお話でした<笑>
0: <笑>で、ね、なんか私の現代系で言うと私あの、ま、なんか中高すごくこう優秀な女性の友達が多かったんですよね。うん、でも彼女って私もう40過ぎてるんで私の年ってまだその M 字カーブのこう。ガクッとその結婚とか出産で仕事を辞めちゃう層が多い年代だったんですよね。うんうんうんうん、で、彼女たちやっぱり結婚出産のタイミングですぐ仕事を辞めた友達がすごく多くて。私よりも全然すごい優秀でなんかあんなにすごい数式書いてなんか渋滞情報の解消とかにすごく貢献してた子たちすら、うん、社会から断絶してしまってるのを見てすごく優秀な才能を持っててかつすごく高度な教育も受けてきているのにそれって彼女のポテンシャルもそれまでの教育資源もすごく社会に還元されてないっていうことにすごく違和感を感じちゃって、うん、そこでなんかその社会が濁りっっってていうかとどまっちゃってるみたいなことをすごく課題だなと思ったんですよね。で、まだまだそういうことがあるんだなと思って、そういうことを変えたいなと思ったっていう原体験があって、そう立ち上げたんですけど。うんただそのユーザーザベース自体自体体組織がなんかそのすごくそうやってフラットな土壌があるんだけど、うんまあ、数字で言うとこう男性女性の社員数ってそんなにこう半々ぐらい、まあ、6対4ぐらいでそんな変わりがないんだけど、うん、そうそううこう管理職比率で言うとまだ7三がちょっとそれに足んないぐらいみたいな状況があって、うん、なそこってなんでなのかなっていうところがちょっと私もなんかこんなにフラットで精度も整ってて。こんななに理解のある風な<笑>稲垣さんの言葉があるんだけどなんでそこがこうイコールにならないんだろうなみたいなところがちょっとまだ私も見えない部分があって稲垣さん的になんかその辺ってなんでそこの数字のギャップがあるんだろうなって仮説ってありますか
1: あの2022年の1月時点なんですけどさっきの,、ね、あのダイバーシティインクルージョンのコミットメントにあったその、えー、と従業員におけるジェンダー別比率と管理職に占めるジェンダー別比率の乖離っていうのを、まあ、うちの,その課題として1個挙げてて、うん、その中で、えー、とデータとして今出てる最新のが全従業員が男女比でその57対43、うん、で管理職が、えー、と74対26、うんうんうん、もっといくと,、えー、と執行役員とかでいくと,、えー、とグループ全体で85対15。うん、取締役だと、まあ、87.5 対 12.5 っていう、はい、感じで、まあ、どんどんどんどんこう男性の比率が高くなっていくっていう感じで、まあ、そこからもうね、あの多分比率的にはまたちょっと1年半ぐらい経ってるので、変わってきてるかなとは思うんですけど
2: 、ちょっと歴史を言うとですね、歴史を、まあ、まず僕自身が当時26歳、ユーザーベース創業したときは、多様性という言葉で意味すらわからない<笑><笑>、はい、<笑>人で。はいで、当時僕が思っていたのは、まあ、前職がなんか悪いってことではなくて、コンサルティングファームという職種の特性上、エンジニアリングだけできる人っていうのは評価されないっていう部分はあって、ちゃんとプロジェクトを回せる、うんうん。で、エンジニアってどうしても職人喫茶の人ってすごく多いので、まあ、そういうのが苦手な人がめっちゃ多いんですよね。でただ、プロジェクトやってると、まあ、僕は比較的まだ得意な方ではあったんだけど、本当に技術だけを追求している人のおかげでプロジェクトが助かっているケースってまあ結構あるんですよ。
0: なるほ
2: ど。なので僕らするとどっちも同じくらいのパフォーマンスを出してる。んだけど、うん、まあ一回あるパートナーになんでそうなんですかって言ったら、まあコンサルという自分たちの会社はそういう評価制度だからそうなってるっていう、もうそれ以上でもそれ以下でもないって言われて、うん、まあそうかと。まあそれはわかりやすいなと思った。ですね。なんで、やっぱ評価制度って、最もその会社の根幹を表しているものなんだなと思ったんですよ。なるほど。はい。つまり、こういう人を求めてるっていう。うんうん、こういう人を評価し、それやって会社を成長させるってことを意味しているので、うん。だから僕が自分で会社を作るときには、そこから入らなきゃいけないんだなって思った
0: 。なるほど。ね
2: 、ー。で、一番最初に僕がやったことは、当時ほど今の報酬テーブルとかも全然整備はされてなかったんですけど、いわゆる今の僕らの、えー、報酬制度の肝になっているリーダーシップ型の人と、プロフェッショナル型の人っていう、これどっちも等しく評価され、仕事内は違えど、会社に対してのインパクトが同じであれば同じように評価されますっていうテーブルにしたんですけど、うんうん、まあこれが最初の分岐なんだと思ってるんですよね
1: 。なるほ
2: ど。で、ここでまずエンジニアがいろんなメンバーが入ってくるようになったっていうのがスタートなんですね。ねうん、で、エンジニアのその働き方を尊重していこうとすると、やっぱり時間じゃないっていうのがあり、やっぱりいつ、えー、システムが落ちるかも、分からない
1: 、ね。夜中
2: も見てなきゃいけないとか。で、お客さんにはずっと365日ずっと24時間システムが稼働し続けることを前提に、スピードとかで契約をしてもらってるので、うん、そうすると、やっぱり何時に来るとかじゃないんですよね、うん。なんで僕だって自由主義ってところが一番最初に来てる、うん、バリューでもあって、まあ自分たちが自由でいたかったっても,もちろんあるんですけど、でその結果、女性の入社がなんか増えてったんですよ。
1: ええ。えそれは意外な、じゃあ、効果と。(笑)
2: そうそうそうそう。ええ。働きやすいっていう。純粋で、その後、ま、ある、あの、メンバーが入ってきたときに、最初はなんか、彼女がいてみたいなこと言ってたんですけど、あるとき一緒に飯食った帰りに、実は彼女じゃなくて彼氏なんですよねって言われて、え、そうなのみたいな。で、僕、あんまりそういうの分かってなかった、そのやつ当時は。でも、カミングアウトしてくれたことは、ま、嬉しかったんですよ、純粋に。で、その彼が、やっぱユーザーベースのこのバリューの感覚を感じて、まあ、ユーザーベースだったら行ってもいいなと思ったっていうふうに言ってくれて、えー、まあそれは本当最初のなんかダイバーシーっていうものをちゃんと言語として認識したタイミングなんですね
1: 。稲垣さんの原体験ですね
2: 。あ、そうそうそうそう。そう、えー。で、そこから、あの、セブンバリュースとかを作っていく中でも、犬は才能のところに性的思考っていうのをちゃんと入れた方がいいってそのメンバーも言ってくれて、あ、そうなんだと思って入れて、うそうしたらその後何人か、そういうメンバーが入ってきたんですね
1: 。
2: で、そのメンバーたちもそんな一文があったからっていうふうに言ってて、そっか、と思ってこの言葉にそんな意味を持つのかっていうのは、本当にわからなかったんですよ、自分には。でそのあたりからだいぶ多様性っていうものをすごく意識して、えー、認識できるようになったっていうのが、まああるんですよね。で、その時はまだいろいろわからなくて、とにかく試行錯誤で、とにかくなんかできることやろうみたいな。まあそれは悪いことではないと思うんですけど、まあ、ある時に、初めて、あの、メンバーが、家に入った後で出産するみたいな
1: 。のがあってうん
2: 、うんはい、まあ戻ってきてもくれたんですけど、まあそういうメンバーがどうやったら働きやすくなるのかなと思って、託児所作るみたいなことを考えたんですよ、その時。の社内に。そんな話じったんですか。そうそうそう。で、まあことあることに僕、なんかミーティングとかでそういうのやったらどうかなって言ってたんだけど、あの実際そのメンバーたちに聞いてみたら、当時、あの、その時六本木だったんだけど、六本木まで子供連れてくるのは嫌ですって言われて。<笑>本当
1: ですよ。<笑>確
2: かに、うん、<笑>なので、やっぱこの想像で作るっていうことが、やっぱなんか、いかに当たらないかっていうのはやっぱあるんだなと思い、やっぱそのね、当事者のみんなが作る方が全然いいものができる。うん、その後できたのが、実際にそういった出産も経験したメンバーが、やっぱ認可の本うに、あの、入れる確率でどうしても低いので。めっちゃ低かった、うん。そうそう。なんで、認可に入れなかった場合に、あの、保育園のその補助を会社から出たら嬉しいってい話で、うん、それで制度を作ったんですよね。で、今は僕もその後結婚もして、あの子供もいてっていうので、やっと意味はわかるんですけど、うんうん、当時わかんなかったんですよね、それも。うん
0: 、<笑>そっか、そういう発想も出てこないですね。そう
2: そうそう,そう。なので、そういうので徐々に積み重ねてっていうのが、まあ歴史の部分で、で、今のこの立ち位置がそこで止まってるんだと思っていて、うん
1: 、
2: で、今の僕の体感上、いわゆるそのリーダーシップを晴れてる女性メンバーは昔よりも増えてるなと思ってます。うんうんうんうん、でもそれがやっぱ役員っていうロールになった瞬間に、うん、まあそれはやっぱ背負うものも大きいし、はい、時間ではないんだけれども、僕らは成果なので。でもやっぱりそこって、紐付きがゼロかというとゼロでやっぱないんだと思うんですよね、うんうん。なんで結構パワーかけなきゃいけないっていう時に、うんうんまあそういうライフイベントを、まあ出産とかで1年とか例えば休んだりとか、それは全然僕ら奨励してるものではあるんだけど、まあそこから戻ってきて、また最前線でバリバリやってっていう。で、まあ実際裏では、当然子供の育児とか、保育園の送り迎えとかいろんなものがあるっていう前提になってるので、なんでそこに対する、その女性の役員っていう数字で言えば、そこをどうやって上げていったらいいのかっていうところは、まだあまり会を持ってないんじゃないかなと思っていて、あの、今の僕らの本当、等身大の課題、だなと思っているのと、あともう一つやっぱり、まあ、これはどうしても日本の社会が今まだまだそうなってるっていうのもあって、なので、うちの中でのそういった人たちに、いかにその成長しててもらうのかっていう話と、外から当然採用するって話があるんだけれども、やっぱり採用市場でも全然出てこない、ですよね。あと、まあ僕が、去年とか(笑)個別に動いていた社外取りの採用もやっぱり同じような話があって、男性の候補って簡単に見つかるんですよ。めっちゃいるし。でも女性の社外取り候補っていった瞬間にも一気に少なくなっちゃうので、まあ当時はあの井川さんという元ブルーボトルの方に来ていただいたんですけど、彼女に出会うためにも相当な時間を使ったんですよね。なるほど。なかなか出会えなくて、本当に。なのでまあああいうのも、あの、まあ僕らの行動も含めて日本の一つの課題になっているというのは明確なので、なんで日本に対する、まあ、僕らはこの保育をやってることも意味あると思ってるんですけど、まあ、そういう訴求だったり、機会を持ってもらうっていうことを、僕らメディアだったり、プラトンとしても支援するとともに、それとセットで自分たちのこの実績を積み重ねて、その何かのプラクティスを見つけていかないと、あの数字を改善する、まあ、数字がすべてではないんだけれども、はい、そういう女性の人たちにもっと活躍する機会を持ってもらうってことは、簡単には到達できないだろうなと思ってるので。うんはい。これをなんとか、あ(笑)の、(笑)僕らのビジネスの価値とも含めてできるといいなというのは思ってはいますね。うん。
1: とはいえ困ってることですかとはいえ困ってることか。まあ私は一言で言えば、ちょっとグループ全体はわからないんですけど、あの、私入社以来ずっとニュースピックスニュースピックスが、まあ基本的にめちゃめちゃマッチョなことには困ってます。そうだよね。ユーザベースってグ
0: グると最初の予測候補何か知ってますか知らない。激務。
2: できそれはまずいね。(笑)
0: そう (笑)、だからその、すごく、まあ、役員の方も含め、上に行けば行くほど、やっぱりめっちゃマッチョに働いてるみたいなイメージはあるかもしれないですね。なんかそれ、まあ、下、下というか、まあ、年代がもっと若
2: いメンバー
0: からの声も、やっぱりなんかあんな風にずっと働けないみたいな。私そんなにずっとマッチョに働けないみたいな。
2: 例えば僕はどう見えてる
0: ー飲んでるイメージ
2: そうそうそう<笑><笑>それは仕事といえばまあそ,<笑>そうそう
1: そういやそういう、まあ、お付き合い的なところも含めてまあなんかこう、まあ、仕事とプライベートみたいなのは分けにくいだろうなとはすごくこう
2: 、うん、見て
1: いて思いますし
2: 、まあ、でも僕9時ぐらいに子供を送ってって、うん、で6時か7時ぐらいまでミーティングとかで仕事して、うん、そこから、まあ、会食という名の飲み会に<笑><笑><笑>いろいろ行ってっていうのが、あの、週、まあ、5日ぐらい続くわけですよね。うん、はい。で、土日やってるかっていうと、もう最近特にね、子、う、供、ん、の,の面倒ずっと見てるので、ゼロではないかもしれないけど、そんな5時間やってるとかも絶対ない。うん、やっても1、2時間ぐらいなので、うんうんんで、あるとすると、やっぱり役員とか責任を持ってる人って、マインドシェアを払い続けることがあると思うんですね。うん、あ
0: ,あ、そうです、ね。どうシステム
2: 、システム落ちてないかなって気にしてたり。うんはい、はい。まあ、誰か悩んでたなっていうのをどうにかちょっと思い出したり、うん。<笑>そうそう、そういうな、何かに対して気を払い続けるっていう、責任ってそういうもんだと思ってるんですよね。稼働量じゃなくて、気をずっと張り続けてるってことの方がよほど大きいポイントで。うんうんなんでそこはどうしても頭の片隅にやり続けたりっていうのもあるかもしれないけど、うん、実動で行った時に、そんなめっちゃ働いてるかって言ったら、そんなことないんじゃないかなっていうのはな、ねうん。なんでそう見えてるかもしれないんですけどね
1: 。なんか結構、あのうちの会社あるあるだと思うんですけど、そのうん、あのスラックをこういつ送るかはその人の、何時に送るかその人の自由みたいな。夜中でも別にメンションして OK みたいな。なんか少し前までそういう感じがあって、そこに対するちょっとあの疑問の声とかも上がったりはしてるかなと思うんですけど、稲垣さんはそんなに即列とかは、スラックなんか通知来てないかしらみたいな感じで気にしたりとかもあんまりせず
2: あでも僕、あのスラックの,ああの1とか2とかバッチあるじゃないですか。あれ,のあそうそうあれついてる、ね、の嫌いなんですよ。<笑><笑>なんで消化したい欲求があって。いや、わかる。なし。も<笑>ただ別にそれが話も即列するかっていうと、ね、あの、どっか行ってたりすると当然しないし。うんあ。酔っぱって返信したんいいことないなって最近。<笑>本当ですよ本当ですよ。ちゃんと落ち着いて編集す
0: るてう。<笑>もちろんそのボトムアップで、その原体験を持って課題も意識を持ってる人が声を上げていくことって大事なんだけど、うん、結局その、経営層、意思決定層がどんだけそのダイバーシティに対してコミットメント持ってるかってすごいやっぱ大事だなと思っていて、うん、なんかその稲垣さんエンジニア出身だと、だからなんかわかると思うんですけど、例えばその自動車のその安全実験みたいなのって、数年前まで実験する時の人形が全部男性の人形だったんですよねはいはい、はい。で、それって結局男性のその身体の安全しか,なんか図られてなかったってことが、うん、今までその男性ばっかりがその現場にいるから、そういうことを疑問も持たなかったみたいなことがあったりとか、ダイバーシティが組織にない、意思決定権者にダイバーシティがないことで、暗黙に、盲目的になんかこう、バイアスがどうしてもかかってしまって、あの、意思決定がリスクヘッジできないようになるみたいなところって、やっぱり科学的にも証明されてたりするので、なんか意思を持ってちゃんとそのダイバーシティを上げていくっていう意思を持つってことが、なんか係層としても持ってほしいなって思ってるところではあって、うんうんうん、例えばなんか数字目標やっぱ開示するとかみたいなところまでは、明らかに表明してもらいたいなみたいなところは、あったりすする感じですかね
2: そうですねもうそこは全然ただ言葉にはしないかもしれないんですけどこれは特に上場してた時は、うん、あのいわゆるその社会人も含めた役員数でもあったので3分の1っていうのはあったんですけどいったん今ちょっと事業の立て直しも含めて非公開化したので、うんうん、そこの優先順位は少し落としてるのは事実なんですけど、うんうん、ただそれっていうのはスパンが変わっただけなので。うんうんまた最上々に向かっていく時には当然その数字は頭に入っているのでそうですよねまずそれはあの意思を込めてますね
0: 意思は込めてもらっていると<笑>よかったお言葉いただきました
1: <笑>そうでもやっぱりあのこうダイバーシティ推進しているまあこうロールモデルになるような企業さんって、まあ、メルカリさんとかサイボーズさんとか見ててもやっぱりこう、うんうん、トップすごい強いなっていうところがあるので、うんうんうん、そこをぜひね稲垣さんとか佐久間さんとか<笑>なんかこうやって発信していってくれるとの、うん、ボトムアップ頑張ってる人たちはきっとより励みになるなという
2: ところですかね。うん、さっきちょっと僕がそのみんな渡したいっていうまあそれは本心だし、うん、ちょっとより僕の個性でもあるところなので、それはまあそのまま伝えてるんですけど、うん、他方で待ってりゃいいってことでもないと思うもちろん思っててですね。やっぱり僕らはその原体験がないものを仮様の原体験でやるっていうのは違うと思っているのでそこに意思のある人だったりとか自分原体験を取りに行くってことはやっぱり大事なことだとは思ってるんですけどこうありたいということに対して自分たちが今それに満たしてないという時にはやっぱさっきのマインドシェアンの話に近いんですけどひたすらそこに感度を払い続けることだと思うんですよね。うん、そうすると、まあ今日みたいな場もそうだと思うんですけど、あ、そういう考えなんだなとか、そういう体験があるんだなとか、うん、そこにこういうペインがあるんだなってことを認識できるので,、うん、で、それを自分の価値観、俺こうだからこうでしょっていうふうな形にせずに、うん、自分がそうじゃないかもしれないとか、自分が分かってないかもしれないってい発想を持って、まあ、いわゆる多様性の反対の重要性みたいな話のところで、それを認識して受け入れて取りに行くってことをしなきゃいけないと思うんですよ。なんで、これは僕らの、まあ、トップだけではないんだけれども、リーダーシップを張る人間としてはやっぱり責任があると思ってるんですね、うん。で、そこで見えてきた課題が、なんとなくこういうことなんだろうなっていうふうに抽象的にでもつかめると、そこに対してやっぱ打ち手は打てるんですよね。うん、なんで、それはあのやり続けなきゃいけないこと。うん、で、えー、と僕自身もまだちょっとやりきれてない部分があるんだと認識をしているのが、さっきのリーダーシップの領域の話なんですね。うんそうじゃないところは何とかできてきてるんじゃないかなと思って、常に今、あの進化していく前提なんですけどね、うん。今の時点では何とかできてるんじゃないかなと思ってるんだけど、リーダーシップのところやっぱり課題を感じながらもまだ手を打ち切るでないっていうのが正直な状況なので。そ
0: うですね。なんか例えば、あの、サイバーの藤田さんって、もう、うん、あの何年後かに引退を表明して、その後釜を育てるっていうので、こう何人か広報をもう、実はリストアップしてて、うん、その人たちだけのこう研修やってるみたいな、なんかあのこの間、うちの記事で見たんですけど、はいまあ、そういう感じで、そのまあ、何年後かにそのリーダーにするって、うん、役員にするみたいなのを、それこそこうリストアップして、その人たちをこう教育するみたいな、うん、そのリーダーに必要な、その今のリーダー層じゃなくて、さらに次の層のリーダー層のための、ね、リストアップと教育をするみたいなところが、まあ、なんか次、ネクストステップとしては、なんか必要なのかなと思ったりしました。うんうん、そう
2: ですね毎回悩むのは、まあ、すごくセレクトな動きをしなきゃいけないなっていうところがあって、できればそういう場を、ね、僕らが提供できるから、エントリーしてもらえる方が本当に嬉しいんですよね。そうですね,うですね、うん。うん。やらなきゃいかんなというのは。やりましょう。うん、はい
1: 。いい感じに、はい。またちょっと今後、進んでいくといいなという感じですね。はい。はい。ちょっとめちゃくちゃいろはい。聞いてしまったので、そろそろお時間かなと思います。<笑>はい。稲垣さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はいちなみにあのこれかから育育休休を
2: を回、ね、回目回目の、はい、1人目は育休という存在を僕は知らなくて<笑><笑>頑張っちゃった、まあ、妻が頑張った頑張っちゃったんですけど<笑> 2回目は取ってめっちゃ感謝されたので帝王切開なんであの術後なんで寝た方がいいんでうんもうずっと僕夜勤やったんですよ。はい、エンジニアの時ずっと夜勤やってたんで、はい、久しぶりだなと思ってやったんですけど<笑>、まあ、そうしたらすごい寝れたので回復も早くて楽だったみたいで、うん、お腹切ってますから、ね、あそうそうそうそう、まあ、大変なことですよね
0: 大
1: 変そう頑張ってください男性育休について何か一言一言思うところがあれば、はい
2: 、いや少なくともやっぱり出産ってねめちゃくちゃ大変なことなので1か月でもいいから取っといた方が奥さんが楽ですよねうんうん間違いない間違いない撮った方がいいよって一応みんなには言ってます
1: <笑><笑><笑>確かに周りでもね、はい、撮ってる人多いので、うん、はいありがとうございますはいではこの番組ウーマンシップでは女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて時にはゲストをお呼びしながら語り合っていきたいと思いますえー、お便りもお待ちしております、今日すごい、うちの会社の話、めちゃめちゃしました<笑><笑>これ社内法<笑>ちょっとユーザーベースとかニュースピックスに対するあのご意見等もお待ちしておりますということで<笑>、概要にフォームを載せておくので、ぜひ送ってください、あとツイッターでね、ハッシュタグウーマンシップでも感想をいただけるとえ嬉しいです。あと、レビューもお願いします。spotify は5段階の星の評価、えー、apple podcast はえっと星とあとレビューのメッセージも書いていただけます、えー、ぜひ皆さんが聞いて考えたこととあったりとかお寄せいただけると、あの今後の参考にもなるので嬉しいです。はい、それではまた来週ありがとうございました。ありがとうございました。